0: 정전과 단수가 일상이고 뭐라도 하나 사려면 몇 시간씩 줄을 서야 하며 인터넷 사용이 자유롭지 못해서 비싼 데이터 비용을 지불하지만 천국이라고 모든 게 좋을 수만 있겠나? 이런, 방금 전기도 나가버렸네 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책읽는 시간 북적북적입니다 저는 권애리 기자입니다. 날이 조금씩 따뜻해지고 있는 건 분명한데 이제는 약간 당연하게까지 느껴져요. 초봄이라고 하면 그저 뿌옇고 혼탁한 대기 속에서 마스크를 끼고 걷게 되겠거니 각오하는 게요. 그래서 화창한 남국의 이야기라고 손짓하는 듯한 오늘의 책의 샛노란 표지를 서점에서 봤을 때 유독 끌렸습니다. 블로그에 자신이 살아가는 이야기를 올리다가 책으로까지 펴내게 되는 분들이 요즘 적지 않죠. 오늘의 책도 그렇게 탄생했습니다. 지난달 말 출간된 어쩌다 쿠바 오늘 같이 읽어봐요. 브런치에서 쿠바댁 린다라는 필명으로 활동하는 작가는요. 불현듯 떠났던 쿠바 여행에서 난생 처음 만난 14살 연하의 쿠바 남자와 사랑에 빠지게 됩니다. 지난한 과정을 거쳐서 이 남자친구를 한국으로 초대하기도 했지만 결국 그와 함께하는 인생을 살기 위해서 자신이 쿠바로 가서 살겠다는 결정을 내려요. 이 책에는 지금은 한국에 들어와 있는 이들 부부의 만남과 결혼 그리고 쿠바 생활의 과정이 담겨 있습니다. 어쩌다 쿠바가 좋았던 건요. 무엇보다 진짜 그냥 살아가는 또한 명의 우리 이야기 그냥 또한 커플의 최선을 다해 살아가는 이야기 이미 진솔하게 전해져서였어요. 아나 쿠바에 로망이 있어 이런 얘기 할 때도 있고 또 그런 얘기를 종종 듣기도 하죠. 하지만 우리가 쿠바라는 단어와 로망이라는 단어를 같이 쓸때그 로망에는 사실 과로치고 짧은 휴가, 휴식, 관광으로는 뭔가 끌어당기는 나라라는 뜻의 범위를 벗어나기가 어렵잖아요. 저도 작년에 미국에 1년 있으면서 쿠바는 꼭 다녀오리라 하다가 아무래도 코로나 국면에 국경을 벗어났다가 미국으로 입국하는 게 여러 가지로 번거로운 점이 있어서 포기했던 기억이 있는데요. 하지만 정작 쿠바라는 나라에 가서 생활인으로서 뿌리를 내리고 살아보겠다고 하면 이야기가 많이 달라지겠죠. 쿠바는 아무래도 우리에게 정치, 경제, 사회적으로 상당히 괴리감이 있는 나라고요. 일주일에서 열흘 정도 돈을 쓰면서 스쳐 지나가는 관광객으로 들렀다 나오는 게 아니라 그 안에서 삶을 꾸린다고 하면요. 저는 사실은 잘 알지도 못하면서 우리가 흔히 생각하는 세속적인 기준으로 풍족하지 않거나 사회체제가 다른 나라들에 대해서 좀 함부로 부정적인 선입견을 갖는 것도 경계해야 한다고 생각하지만요. 또딱 그런 만큼 우리 기준에서의 얄팍한 로망을 더씌우는 것도 경계해야 한다는 생각을 많이 해요. 약간 다른 얘기긴 하지만 뭐 이를테면 카스트 제도의 악습을 겪고 있는 현지의 생활인 옆에서 비교적 쾌적한 관광코스를 골라다닌 관광객이 역시 여긴 영적인 나라야 같은 이야기를 하는 모습 같은 거 말이죠. 인도도 세상 어느 곳도 한마디로 지나가면서 재단에서 이야기할 수가 없는 것 같습니다. 쿠바땡님은 <웃음> 쿠바에 대해서 딱히 미화하려고 하지 않습니다. 그렇다고 녹록치만은 않았던 쿠바에서의 삶에 대해서 탄식하지도 않고요. 쿠바는 그저 사랑하는 사람과 함께하기 위해 한국에서의 평탄한 삶을 통째로 벗어던지고 정착하려고 노력했던 하늘이 아름다운 나라 그 안에서의 삶의 고단함과 불편함까지도 자신이 선택한 삶을 자신이 택한 대로 살아가기 위해서 겪어야 했던 그냥 삶의 일부라는 것을 씩씩하고 담담하게 얘기해요 뿌연 하늘로부터 탈출해서 어디로든 떠나고 싶은 기분이 드는 마음에 봄바람이 불까 말까 하는 요즘 좀 친밀한 기분으로 읽어내려가게 되는 누군가의 사는 이야기입니다. 이 책에는 쿠바를 여행으로 다녀오고자 하는 사람들에게 도움이 될 만한 관광 팁도 조금씩 들어있지만요. 오늘은 쿠바에서 생활인으로 살아가는 쿠바댁 이야기에 좀더 중점을 둬서 읽어볼게요. 먼저 쿠바댁님의 쿠바에서의 생활 하루 그리고 지금 남편이 남자친구였던 시절 한국으로 초청했을 때의 에피소드를 이어서 읽겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 푸른향기에 감사드립니다. 쿠바의 슈퍼마켓에서 카드 결제라니 찌 카드 영수증이 뽑혀나왔다. 캐셔 담당자 외에 세명의 관련자들이 영수증이 나오는 것을 주시하고 있었고 두근대는 가슴을 안고 그 모습을 지켜보던 나는 나지막한 감격에 속으로 환호성을 질러대었다. 슈퍼마켓에서 카드 결제라니 2020년 7월 20일 월요일 오전 10시경의 모습이었다. 월요일이 되기를 기다렸다. 새로운 변화에 대한 기대감에 남편과 나는 며칠 전부터 설레었다. 그날이 되었고 우리는 새벽같이 일어났다. 남편이 만들어준 커피와 빵을 먹고 천천히 외출 준비를 했다. 이곳에서는 한국처럼 서두르는 게 없다. 달러 상점이라고만 알고 있었지. 정확히 어떤 시스템으로 운영이 되는지는 몰라서 나는 지불 수단을 종류별로 준비했다. 미국 달러, 쿠바 화폐두 종류. 2021년 1월 1일부터 하나로 통합됨. 그리고 한국에서 발급받은 신용카드 한 장. 세 개의 지갑에 세 종류의 지폐와 카드를 나누어 넣고는 가슴 앞으로 매는 작은 가방에 지갑들을 가지런히 넣었다. 쿠바 저녁에는 총 72개의 상점이 아바나에는 11개의 달러 상점이 준비되어 있다고 했다. 다행히도 우리 집에서 걸어서 갈수 있는 곳에 4개의 해당 상점이 있었고 그 중에서 2개의 상점을 타깃으로 남편과 나는 발걸음을 옮겼다. 오전 9시가 좀 넘은 시간이었는데 아바나의 아침은 활기가 넘쳤다. 새로 마련한 숨쉬기는 불편하지만 예쁜 면 마스크와 미러 선글라스로 중무장을 한 나는 남편의 손을 잡고 걸으며 세심하게 거리를 살펴보았다. 아침부터 여기저기에 사람들의 줄이 길었다. 경찰들도 평소보다 많이 보였다. 목적지에 도착했다. 그곳은 철물점으로 남편과 내가 가장 관심을 보이는 곳이었다. 1년 전 이맘때 집을 사고 집수리를 하면서 철물점 문턱을 수도 없이 드나들었던 기억이 주마등처럼 지나갔다. 갈 때마다 어찌나 물건들이 한정적이고 내가 원하는 건 없던지. 새로 시작하는 이곳에는 어떤 물건들이 있을까? 우리에게 필요한 페인트가 있을까? 이런저런 생각을 하면서 줄을 찾았는데 줄이 보이지 않았다. 가게 앞에는 서너 명의 경찰들만 서 있었다. 그중 한 경찰에게 달러 상점이 맞는지 물어보자. 건물 코너를 돌면 줄이 있을 거라고 했다. 알려준 대로 건물 코너를 돌아보니 20여 명 남짓한 사람들이 줄을 서 있었다. 그 정도면 나쁘지 않았다. 울띠모를 외치고는 마지막 사람과 그앞 사람이 누구인지 확인 후 우리도 그들처럼 줄을 섰다. 쿠바에는 독특한 줄 문화가 있다. 바로 울티모 시스템이다. 울티모는 스페인어로 마지막 혹은 마지막 사람이라는 뜻이다. 가는 데마다 줄을 서다 보니 땡볕에 한 줄로 몇 시간씩 서 있는 건 고역이라 줄 서기 전에 마지막 사람과 그앞 사람이 누구인지만 확인을 한다. 그두 사람의 얼굴을 확인하고 나면 상점 근처에 있는 그늘을 찾아서 기다리기도 하고 잠시 다른 곳에 볼일을 보러 다녀오기도 한다. 줄이 너무 길어질 때는 집에 가서 밥을 먹고 오는 사람이 있기도 하다. 그래서 쿠바의 상점 앞을 보면 사람들은 많은데 한국처럼 가지런히 한 줄로 서 있는 게 아니라 여기저기 흩어져 있는 경우가 많다. 물론 한 줄로 서 있는 곳도 있지만 분위기를 보아하니 줄이 빨리 줄어들 것 같지 않아 남편에게 말했다. 자기 한 블록 위에 다른 달러 상점이 있다고 리스트에 적혀있는데 자기가 가서 어딘지 정확히 확인해보고 올래? 나는 여기에서 기다리고 있을게. 남편은 알겠다고 하며 다른 달러 상점을 확인하기 위해서 떠났다. 잠시 후 돌아온 남편이 그곳의 정확한 위치를 알려주었고 줄이 길지 않다고 말했다. 생각해보니 우리 둘다 이곳에 줄 서면서 시간을 낭비할 필요가 없었다. 남편에게 자기는 여기 줄을 서고 나는 다른 상점에 가서 줄을 선 다음에 물건을 사는 게 좋을 것 같아. 라고 말하며 역할 분담을 하고는 남편이 말해준 상점을 찾아갔다. 가까운 거리여서 금방 도착했다. 그 상점 앞에는 여자 군인 한 명이 파일 같은 걸 들고 서 있었다. 그녀의 옆에는 남자 군인 한 명과 경찰 여러 명이 서 있었다. 그 상점 앞에도 줄은 보이지 않았다. 확인해 보니 줄은 길 건너편에 있었다. 나는 길 건너편으로 가서 마지막 두 사람을 확인 후 줄을 섰다. 곧이어 한 젊은 남자 경찰이 오더니 여긴 외화카드만 결제가 되는데야 알지? 라고 하며 확인을 하길래 응 알아 나 카드 있어 라고 대답해 주었다. 속으로 아 카드 결제구나 잘됐다 하면서 주위를 둘러보았다. 사람들이 올 때마다 그 젊은 경찰은 이 가게는 외화카드 결제만 가능하다고 얘기를 했고 외화카드가 없는 쿠바인들은 실망하면서 돌아갔다. 특히나 할머니들이 힘없이 돌아가시는 모습을 보니 마음이 몹시 아팠다. 새로운 시스템이 시행되는 첫날이어서 그런지 근처에 군인과 일반 경찰뿐만 아니라 사복경찰들까지 감시자들이 아주 많았다. 보는 눈이 많아서 사진을 찍고 싶어도 제대로 찍을 수가 없었다. 가게 안에는 손님보다 일하는 사람들이 훨씬 많았는데 줄이 줄어드는 속도가 꽤 느려서 지켜보니 역시나 이것도 한 번에 한명 혹은 두 명씩만 들여보냈다. 쿠바에는 한국의 CCTV 같은 감시 카메라가 없고 점원들의 컨트롤이 가능한 인원만 가게 안으로 들여보내기 때문에 줄이 줄어드는 속도가 몹시 느리다. 게다가 코로나19도 속도를 늦추는데 단단히 한몫하고 있었다. 내가 줄을 서고 얼마 되지 않아 내 뒤에서 쉬지 않고 말을 하는 엉덩이가 큼직한 쿠바 언니와 그녀의 어머니처럼 보이는 할머니가 오셔서 줄을 섰다. 이 수다쟁이 쿠바 언니는 사람들에게 바로 위에 있는 상점에서는 소고기를 팔아 라고 하면서 새로운 정보를 뿌려대었고 그 말에 나도 귀를 쫑긋하며 그녀가 하는 얘기를 귀담아 듣고 있었다. 한참을 사람들과 얘기를 하던 그녀가 나 잠깐 앞에 좀 갔다 올게 하면서 잠시 사라지더니 어느새 보니 저 앞쪽에 떡하니 줄서 있는 게 아닌가. 나는 설마설마하며 그녀의 머리 뒤가 따가울 정도로 쏘아보았다. 내 뒤에 있던 그녀는 결국 나보다 훨씬 먼저 상점으로 쏙 들어가 버렸다. 그걸 보자 어이가 없기도 하고 웃기기도 해서 내 앞에 계시는 영감님께 말했다. 저 언니 봤어요? 저 언니 분명히 내 뒤에 서 있었는데 방금 가게 안으로 들어갔어요. 진짜 재주가 엄청나네요. 그랬더니 선한 인상의 영감님이 웃으시면서 허허 정말 그러네. 대단 허이. 라고 하시며 외국인인 나의 말에 본인이 괜히 민망하신 듯 멋쩍어 하셨다. 가만히 보니 그녀는 저만치 앞에 서있던 아주머니를 구워 삶은 것이었다. 그래 뭐 이쯤이야. 새치기 때문에 죽일 듯 싸우기도 하는 이곳이지만 경찰도 있고 군인도 있어서인지 다들 조용했다. 나도 내 앞에 계시는 영감님한테만 하소연하고는 입을 다물고 내 차례를 기다렸다. 한 40분 정도 기다렸나? 내 차례가 되었다. 가게 점원이 나를 향해 손짓을 하자 부푼 가슴을 안고 상점 안으로 들어갔다. 나를 가장 먼저 반겨주는 이는 손 세정제를 뿌려주는 직원이었다. 고맙습니다. 하며 손을 꼼꼼히 닦고는 작은 가게 안을 찬찬히 살펴보았다. 이곳은 세제 전문 상점이라 배수구에 필요한 뚫어펑, 여러 종류의 액상 청소용품, 액상과 가루, 빨래 세제, 액상 주방 세제, 섬유 유연제, 액상 손비누, 샴푸, 키친타올, 벌레 퇴치제 스프레이, 방향제 스프레이, 헤어젤 등 세제 관련 제품들이 빼곡히 쌓여있었다. 그 중에서 나는 액상 빨래 세제와 주방 세제, 화장실 청소 세제와 가루로 된 뚫어펑, 액상, 손비누, 방향제와 벌레 퇴치제 스프레이, 그리고 키친타올 두 개를 바구니에 담았다. 내 바구니가 무거워 보였는지 한 점원이 다가와서 아주 친절하게 무거울 텐데 내가 도와줄게. 이리 줘. 라고 말하는 것이었다. 허, 이 친절함은 뭐지? 갑자기 왜 이러는 거야? 돈을 더 쓰라고 부추기는 건가? 사회주의 국가인 쿠바는 기본적으로 친절과는 동떨어진 나라여서 이런 대접은 처음이었다. 그래서 깜짝 놀랐지만 한편으로는 이런 변화가 반갑기도 해서 네 고맙습니다 라고 대답하며 결제할 물건들을 점원에게 주었다. 그리고는 혹시라도 빠진 물건이 있는지 작은 가게를 한번더 둘러보았다. 두 번을 살펴보아도 당장 필요한 게 없었을 뿐더러 더 많으면 무거워서 들고 가기가 힘들 것 같아서 결제하겠다고 했다. 그러자 나를 도와주었던 친절한 점원 언니가 내가 구입한 물건들을 계산대에 쭉 올려두었고 캐시 아주머니가 물건 하나하나를 바코드로 찍기 시작했다. 바코드 작업이 완료되자 신분증과 카드를 달라고 했다. 나는 지갑에서 꺼낸 신분증과 신용카드를 주었고 옆에 있던 관련자들이 인테르나시오날, 해외카드라고 하자 캐시아 아주머니가 카드를 살펴보았다. 해당 카드가 맞는 걸 확인한 그녀는 나의 신분증과 카드에 찍혀있는 이름이 같은지 꼼꼼히 확인하였다. 나의 신분증을 보면 내 이름 아래에 아버지와 어머니 이름도 적혀있는데 이게 쿠바인들을 충분히 헷갈리게 하는 요인이 되었다. 한참을 보고 있길래 내가 이건 아버지 이름이고 이건 어머니 이름이야. 이건 내 이름과 성, 카드에 있는 이 이름과 동일해 라고 하며 친절히 알려주었다. 그제야 그녀는 알겠다며 카드 기계에 총 금액을 입력했고 초록색 확인 버튼을 누르자 치 하면서 카드 영수증이 쑥 올라왔다. 그와 동시에 3G를 켜놓았던 나의 휴대폰에 카드 회사 알림이 울리면서 결제 금액이 뿅 하고 나타나서 제대로 카드 결제가 되었음을 확인시켜 주었다. 음, 잘 되고 있군. 하며 혼자서 회심의 미소를 지었다. 상점용과 고객용 영수증 두 장이 다 뽑히자 이번에는 캐셔가 기계에 내 카드 번호를 입력했다. 그러자 구입한 목록이 적힌 영수증이 또치 하면서 올라왔다. 캐시 아주머니가 나에게 영수증과 펜을 주며 사인을 하라고 했고 내가 사인을 하자 이 모든 과정을 신중히 지켜보고 있던 한 무리의 관련자들은 또한 건의 카드 결제를 무사히 끝냈다는 듯 안도의 한숨을 쉬었다. 결제 과정이 완전히 끝나자 계산대 끝쪽에 서 있던 점원이 내가 구입한 물건들을 비닐봉지에 담아주었다. 고맙다고 하며 카드와 신분증을 지갑 안에 잘 챙겨 놓고는 물건들이 담긴 봉투를 들고 한쪽 옆으로 가서 영수증에 적힌 목록을 쭉 확인해 보았다. 모두 맞았다. 그제야 영수증을 접어서 지갑에 넣고는 양손에 봉투 하나씩 들고 많은 이들의 부러운 눈빛을 뒤로 한채첫 번째 가게를 벗어났다. 상상도 못했던 쿠바 슈퍼마켓에서의 카드 결제 완벽하게 수행 완료 쿠바 정부에서 변화를 시도한 건 이번이 처음은 아니다. 계속되는 미국의 제재로 경제가 점차 더 어려워지자 2019년 10월 말에 내수 경제를 살리고 외화벌이를 하기 위해서 외화 거래가 가능한 신용카드로 물건을 구입할 수 있는 상점을 오픈했다. 주요 품목들은 가전제품이었다. 냉장고, 세탁기, 냉동고, 에어컨, TV 등 부피가 큰 가전제품을 좀더 저렴한 가격으로 지정된 가게에서 판매하는 것이었다. 한국이나 멕시코보다는 비싸지만. 예전 한국의 보따리 장사꾼들처럼 쿠바에도 그동안 멕시코나 파나마 등지에서 물건을 사와서 두세 배 비싼 가격으로 쿠바에서 판매하는 보따리 장사꾼들이 꽤 많았다. 코로나19 이전까지. 오죽하면 파나마 경제가 쿠바인들 때문에 좋아졌다는 얘기가 있을 정도였고 현금으로만 거래하는 쿠바인들을 대상으로 발생하는 범죄도 많아지고 있었다. 그러다 보니 외화는 모두 외국으로 나가버리고 쿠바의 내수 경제는 계속해서 바닥을 치게 되었다. 정부에서도 이런 사실을 일찍이 알고 있었지만 시스템이 붕괴될 위험과 여러 가지 상황을 고려해서 미루고 미루다가 극단적인 상황에 직면하자 조금씩 변화를 시도하게 된 것이었다. 나는 이 새로운 변화를 적극 환영했다. 일단 정부에서도 외워버리가 되어 좋지만 나도 좀더 저렴한 가격의 물건을 구입할 수 있고 물건을 사기 위해서 외국에 가지 않아도 되기 때문이다. 보따리 장사꾼한테서 물건을 사게 되면 비쌀 뿐만 아니라 속이는 경우가 많은데 구경 상점에서 구입하면 보증서가 있어서 보증기간 동안 물건에 하자가 발생할 경우 물건을 교환할 수가 있다. 실제로 남편은 보증기간이 3년인 TV를 구경 상점에서 구입했는데 3년이 채안된 시점에 고장이 나버렸다. 남편이 보증서를 가지고 그 상점에 가서 교환을 요구했더니 새 걸로 바꿔주었다고 했다. 물론 시간은 걸렸지만 말이다. 가전제품 상점에서의 외화 신용카드 사용도 대단한 변화라고 생각했는데 이제는 쿠바 전역에 달러 상점, 슈퍼마켓까지 생겨나고 미 달러에 부과되던 10%의 관세도 없어진다고 하니 여간 반가운 일이 아닐 수 없다. 암달러 상들에게 거래하던 달러 환전을 은행에서 바로 하게 되면 쿠바 은행에서도 달러 확보가 되고 또 달러를 가진 이들이 달러 상점에서 물건을 구입하게 되면 쿠바 경제를 살려나가는데 도움이 될 것이다. 하지만 카드가 없거나 만들 수 없는 쿠바 시민들에게는 이 모든 게 그저 그림의 떡일 뿐이다. 게다가 달러 상점이 생겨난 후 좋은 물건들은 모두 달러 상점에서만 판매하니 달러 상점에 가지 못하는 시민들의 불평은 점점 높아질 수밖에 시간이 지나면서 달러 상점을 상대로 범죄가 생겨나기도 하지만 달러 상점이 있어서 물건 공급이 조금이라도 원활하게 되어 시민들에게 도움이 되면 좋겠다는 게 나의 생각이다. 2021년 1월 1일에 쿠바 정부에서는 그동안 사용하던 이중화폐를 하나로 통합하는 화폐개혁을 실시하였다. 그로 인해 물가가 줄줄이 인상되었고 급여도 다섯 배가 인상되었다고 하나 그건 정부에서 일하는 사람들에게만 해당되는 거였다. 대부분의 쿠바인은 관광업에 종사함으로 월급 인상과는 아무 상관이 없고 그들에게는 물가 인상만이 큰 타격을 줄 뿐이었다. 코로나19로 어려워진 상황에서 화폐 개혁까지 하면서 인플레이션 상황이 되자 2021년 7월에 사회주의 국가인 쿠바에서 예상치도 못한 일이 일어나버렸다. 1959년 혁명 이후 가장 큰 시위가 쿠바 전역에서 발생한 것이다. 불행인지 다행인지 시위가 오랫동안 이어지지는 않았지만 쿠바 정부에서도 달라진 민심에 놀란 듯했다. 그래서인지 민심을 달래고자 물건을 조금씩 더 풀고 있지만 상황이 상황인지라 쉬워 보이지는 않는다. 코로나19로 세상이 변화하고 있는 지금, 쿠바라고 예외가 될 수는 없을 것이다. 앞으로 쿠바가 어떻게 변화할지 지켜보는 나로서도 몹시 궁금하고 흥분된다. 60년이 넘도록 변하지 않았던 나라가 하루아침에 변할 리는 없겠지만, 그래도 변한다면 조금이라도 쿠바 국민의 삶이 풍요로워질 수 있기를. 그들의 얼굴에 회색빛 그늘보다는 카리브해의 태양처럼 밝고 화려한 웃음이 드리워지기를 바라본다. 또 하나의 산 비자 받기 다음 단계는 여권 만들기보다 훨씬 어려운 단계인 비자 받기였다. 비자 서류는 대부분 원본이 필요하다. 일단 내가 한국으로 돌아가면 조단의 서류를 항공으로 받기가 쉽지 않으니 쿠바에 있을 때 최대한 비자 서류를 모두 준비해서 가지고 가야겠다는 생각이 들어 인터넷에 연결해 정보를 수집하기 시작했다. 지금까지 쿠바인이 한국에 관광비자로 들어온 정보가 없다고 해 학생비자를 받아야겠다는 결정을 했고 학생비자를 받으려면 비자를 지원해주는 대학교 언어교육원 서류부터 통과해야 했다. 필요서류 중에 대학교 졸업증명서와 성적증명서가 있어서 그것들을 발급받기 위해 조단이 졸업한 대학교에 함께 방문했다. 조단은 핸드볼 선수의 코치 출신이라 한국체대와 같은 국립정규체육대학교를 졸업했다. 햇볕이 머리 위로 쨍쨍 내리쬐는 날 우리는 시내버스에서 내려 땡볕에 한참을 걸은 후 학교에 도착했다. 날씨와 상관없이 그리고 시설과도 상관없이 젊은이들의 활기찬 에너지가 더위에 지친 나에게 다시 힘을 북돋아 주는 듯 했다. 서류를 발급받기 위해 사무실에 가는 도중 조단이 누군가와 반갑게 포옹하며 인사를 했다. 조단을 가르친 교수님이자 전 국가대표 핸드볼 선수였던 조단의 아버지와 함께 운동하신 아버님의 친한 친구분이라고 소개했다. 조단이 학교를 졸업하고 처음 만났으니 아주 오랜만이라 두 사람은 할 말이 많은 듯 이런저런 대화를 나눴다. 대화 도중 자연스레 조단이 교수님께 여쭤봤다. 교수님, 졸업증명서와 성적증명서가 필요한데 어디에서 발급받을 수 있을까요? 어디에 쓰려고? 한국에 가는 비자를 신청하기 위해서 필요해요. 아. 외국 가는 데 필요한 서류를 신청하면 서류 상관없이 무조건 장당 200쿡, 장당 24만 원을 받아. 나도 그래서 지난번에 서류를 못했어. 네? 장당 200쿡이요? 쿠바는 외국 혹은 외국인과 관계 있는 모든 서류는 아주 비싸서 상상을 초월한다. 인터넷에서 500원이나 1,000원만 납부하면 영문으로 바로 출력이 되어 굳이 졸업한 학교에 찾아가지 않아도 증명서가 발급되는 대한민국과 달라도 너무 다르다. 결국 우리는 졸업증명서와 성적증명서 발급받는 것을 포기해야 했다. 날도 더운데 말도 안 되는 얘기를 듣고 내가 힘들어하자. 학교에서 바로 나를 집에 데려다 놓고 조다는 엄마 집에 다녀오겠다며 나갔다. 잠시 후 돌아와. 집에 고의 보관해 두었던 표창장 같은 큼지막한 졸업장과 성적증명서 원본을 가지고 와서 나에게 보여주었다. 당시 조단이 다녔던 대학교는 5년제라 성적증명서가 여러 장이었다. 만약 이 서류들을 모두 발급받았더라면 100만 원은 좋기 넘었을 테다. 아무튼 이 서류들은 원본이니 서류 심사에 문제가 없을 듯했다. 한시름을 놓고는 나머지 필요 서류도 모두 준비한 후 나는 혼자서 한국으로 돌아왔다. 한국에 돌아오자마자 조단의 학생비자 신청을 위해 해당 대학교 언어교육원에서 필요로 하는 서류들을 준비하고 스페인어로 된 서류들을 영어 또는 한국어로 번역하며 분주한 나날들을 보냈다. 학생비자를 받으려면 최소 2학기 6개월을 등록해야 하는데 등록하려면 필요 서류를 마감 날짜까지 제출한 후 합격 통지를 기다려야 한다고 했다. 합격 발표가 나는 날, 하필이면 나는 런던행 비행기 안에 있을 예정이었다. 런던 숙소에 도착하자마자 인터넷으로 합격 여부를 확인했더니 결과는 합격이었다. 한 단계는 넘겼다는 안도의 한숨이 절로 나왔다. 그런데 비자 신청을 하는데 한 가지 큰 문제가 있었다. 영국으로 떠나기 전에 서울출입국사무소에 상담하러 갔더니 심사관이 쿠바인의 경우 학생비자를 받으려면 반드시 해당 대학교 담당자가 모든 서류를 가지고 와서 직접 신청해야 합니다. 라고 말한 것이었다. 담당자가 아닌 다른 교직원이 오는 것은 안되냐고 물었더니 안된다고 했다. 그럼 다른 비자로 입국할 수 있는 방법이 있냐고 끈질기게 물어보았더니 출입국 기록을 한참 동안 확인한 후 심사관이 말했다. 그동안 쿠바인이 관광비자로 한국에 들어온 경우는 하나도 없어요. 모두 기관이나 학교의 초청으로 들어왔어요. 지금 두 분은 법적인 관계가 없으셔서 스폰서도 안 되시기 때문에 반드시 담당자가 오셔서 비자 신청을 하셔야 해요. 최근에 다른 학교 담당자도 쿠바 학생 비자를 신청하러 오셨으니 이 학교도 학생이 조건만 되면 해주실 거예요. 하지만 이 학교는 달랐다. 학생 비자를 받기 위해 필요한 학교 서류는 제공하되 담당자가 출입국을 방문하는 것은 규정에 없는 일입니다. 비자는 학생이 알아서 받아야 하는 것이며 지금까지 담당자가 학생의 비자 신청을 위해서 출입국에 간 적은 한 번도 없었습니다. 강력한 학교의 입장이었다. 나로서는 충분히 이해가 되는 부분이었다. 규정이란 것은 한번 무너지면 되돌리기가 힘들다. 이해는 하지만 네 알겠습니다 하고 순순히 받아들일 수만은 없는 노릇이었다. 그때부터 나는 목표를 달성하기 위해서 고민하기 시작했다. 유럽에서의 볼일을 마치고 한국에 도착하자마자 해당 대학교를 방문했다. 약속도 없이 방문했더니 담당자가 출장 중이어서 일단 상황 파악만 하고 돌아왔다. 며칠 후 담당자가 사무실에 있다는 걸 확인하자마자 곧바로 택시에 몸을 싣고 달려가서 그를 만났다. 담당자에게 나를 소개하고 이 일이 왜 중요한지, 무엇을 도와주면 되는지에 대해서 상세히 설명한 다음 이야기를 나누던 중 그가 물어보았다. 이렇게 힘든 일을 굳이 왜 하려고 하세요? 제 인생이 걸린 문제여서요. 저희는 결혼을 앞두고 있는데 결혼하기 전에 사랑하는 사람이 사는 나라에 와서 문화도 경험하고 언어도 공부하면서 그 나라에 대해서 알아보는 게 당연한 일이잖아요. 그런데 쿠바인이어서 한국에 오려면 학생비자 외에는 방법이 없다고 해요. 제가 비자 전문가라 서류 준비는 다 해드릴 테니 출입국 사무소에 동행만 해주시면 돼요. 제발 도와주세요. 음, 제가 결정할 수 있는 일이 아니어서 한 번만 더 확인하고 연락드리겠습니다. 그럼 몇 시까지 연락주실 수 있으세요? 다섯 시까지 연락드리겠습니다. 그와 얘기를 마치고 걸어 나오는데 왠지 기분이 좋았다. 도와줄 것 같은 예감이 들었다. 아니나 다를까. 오후 5시가 되니 한 통의 전화가 걸려왔다. 그였다. 떨리는 마음으로 전화를 받았더니 수화기 저편에서 조용한 목소리가 들렸다. 도와드리기로 결정했습니다. 정말 감사드립니다. 서류 준비되는 대로 다시 연락드리겠습니다. 얘기를 듣는 순간 너무 기뻤지만 침착하게 말하며 전화를 끊었다. 야호! 드디어 조단 비자를 진행할 수 있게 됐구나. 이렇게 또 하나의 산을 넘었다. 우리에겐 굉장히 일상적인 일들이 모험이 되고 또 사소한 일들이 엄청난 장애물이 되기도 하고 생활의 전환점이 되는 쿠바 댁으로 살기 어떻게 들으셨어요? 이 책에는 보통 여행객으로서의 로망이라는 프리즘을 통해서 상상하는 쿠바 모습에 좀더 부합하는 순간들도 꽤 나오고요. 또 웬만한 관광서적 못지않은 다채로운 사진들도 많이 실려있어서 이모저모로 보는 재미들이 더 있지만요 오늘은 쿠바댁의 남다른 남다르면서도 남다르지 않은 생활감을 함께 나누고 싶었습니다 평범하지 않은 삶을 선택한 부부의 이야기지만 녹록치 않지만 또 그만큼 평범하기도 하고 우리가 각자의 입장에서 각기 다른 모습으로 녹록치 않은 하루를 헤쳐나가듯이 이 부부도 서로 함께하는 인생을 살기 위해서 그저 하루하루를 헤쳐나갑니다. 그리고 그 안에서 얻게 되는 깨달음과 감정들은 각자 모두 하나같이 특별하다고 생각해요. 쿠바댁의 깨달음도 그리고 이 책을 통해서 나와 다른 삶에 대해 들어보게 되는 우리들의 깨달음도요. 쿠바사리에 대한 쿠바댁 린다의 단상 한 대목 더 읽고 마치겠습니다. 오늘은 일단 가보지는 못하고 그저 상상해보는 쿠바의 하늘과 바다, 태양처럼 시원하고도 뜨거운 주말 북적북적과 함께 해주세요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 귀인과 천국에 살고 있습니다 한동안 여러 가지 고민으로 머리가 복잡했는데 존경하는 분의 명쾌한 조언 덕분에 고민했던 것들이 말끔히 해결되었다 그분은 지금 내가 있는 곳이 천국이고 내 옆에 있는 사람이 귀인이라고 말씀해 주셨다 그 말을 듣고 내 옆에 귀인에 대해서는 바로 수긍했지만 내가 천국에 있다는 사실에는 동의하기가 힘들었다. 그런데 희한하게도 이 말을 계속해서 품고 있다 보니 기분이 살살 좋아지는 것이었다. 이곳에 내가 처음으로 온 이유는 휴가를 보내기 위해서였다. 설레는 가슴으로 낯선 곳에서 보름간 보냈고 떠날 때는 다시는 이곳을 찾지 않으리라 생각했다. 도시가 지저분하다는 게 가장 큰 이유였다. 그래서 있는 돈을 탈탈 털어 한 푼도 남김없이 다 쓰고 한국으로 돌아갔다. 하지만 운명의 장난처럼 떠난 지 3개월 후 또다시 이곳으로 오게 되었다. 지금 내 옆에 있는 귀인을 만나러 온 것이었다. 다시 돌아온 곳에서 그와 함께 2개월간 생활을 해보니 사주나 타로점 같은데 흔히 나오는 동쪽으로 가면 귀인을 만나게 됩니다. 에, 그 귀인이 맞는 듯 했다. 그래서 나는 이 귀인을 놓치면 안 되겠다고 생각을 하면서도 이곳에서는 살지 않겠다고 다짐을 했다. 이번에는 화장실이 그 이유였다. 나이가 점점 들다 보니 화장실 문제에 예민해지고 외출했을 때 화장실을 편히 갈 수가 없으면 불편함이 느껴져 불안하기까지 했기 때문이었다. 특급 호텔과 고급 레스토랑들을 제외하고는 화장실 변기에 엉덩이 깔개가 없는 곳이 대부분이며 변기에 물이 잘안 내려가는 경우도 다반사였다. 그러다 보니 외부에서 화장실에 갈 때는 숨을 깊게 들이마셔 읍 하고 들어가서 얼른 볼일을 받고 나와서는 휴 하고 숨을 내쉬었다. 볼일을 보고 나면 손을 깨끗이 씻어야 하는데 물이 귀한 곳이다 보니 세면대에 물도 잘 나오지 않았다. 그러니 외출 시에 휴대용 화장지와 물티슈는 필수였고 갈만한 화장실이 없으면 물을 한 모금도 마시지 않았다. 내가 이곳에서 화장실을 보고 깜짝 놀랐듯이 나의 귀인도 한국에 왔을 때 가장 놀란 것이 화장실이라고 했다. 누구나 사용하는 공중화장실이 아주 깨끗하고 물도 잘 나오는데 그런 공중화장실이 여러 곳에 잘 정비되어 있으니 한국은 그야말로 화장실 천국이었다. 그와 반대로 이곳에서는 공중화장실 찾기가 힘들어 노상방뇨가 일상이었다. 소변금지를 써놓은 담벼락 아래에서 술 취한 아저씨들이 노상방뇨를 하던 70년대의 한국처럼 말이다. 그러다가 귀인과 결혼하게 되었고 어디에서 살지 고민이 되었다. 한참을 고민한 끝에 한국이나 제3국가, 이를테면 스페인보다는 머나먼 미래를 위해서 쿠바에서 사는 게 좋을 거라는 결론이 나왔다. 나의 귀인은 한국을 좋아해서 한국에서 살고 싶어 했지만 내가 쿠바로 결정을 내리는 순간 그는 희망을 접어야 했다. 미안해, 귀인. 이 결정을 들은 귀인의 친구들은 모두 미쳤다. 라고 했다고 귀인이 나에게 귀띔해 주었다. 그때는 그 뜻을 몰랐는데 살아보니 그들이 왜 그런 말을 했는지 이해할 수 있었다. 아무튼 잘한 건지 못한 건지 알수 없는 그 결정으로 귀인과 나는 이곳에서 신혼살림을 차렸고 알콩달콩 소꿉장난처럼 살아가기 시작했다. 그런데 살면 살수록 이곳의 삶이 장난이 아니라는 것을 깨닫게 되었고 현실을 알면 알수록 이곳에 대한 내 생각이 처음과는 다르게 비판적으로 변해가기 시작했다. 나는 자타가 공인하는 긍정주의자라 웬만큼 힘든 일로는 불평하거나 힘들어하지 않는데 말이다. 왜 그러지? 하며 가만히 그 속을 들여다보니 가장 큰 이유는 내안의 편견이었다. 그 중에서도 사람에 대한 편견. 천성적으로 사람을 좋아하는 데다 어려서부터 사교성이 좋았던 나는 그동안 한국에서든 외국에서든 멋진 사람들을 많이 만나왔고 주위에 좋은 분들이 있었기에 쿠바에서도 그런 인간관계를 기대했던 것이었다. 하지만 이곳은 지금까지 내가 살아왔던 곳들의 환경과 사뭇 달랐고 무엇보다 생존이 우선이라 사람들의 마음에 여유가 많지 않았다. 누구를 탓할 수도 없고 환경이 그러다 보니 어쩔 수 없는 건데 그들을 이해하기보다 내가 살아온 방식으로만 인간관계를 하려니 나만 계속 힘들게 된 것이었다. 친구라고 생각했던 이들에게 여러 번 놀랄만한 일들을 겪으며 서서히 멀어지게 되었고 그런 일들이 반복되자 내 주위에 마음을 터놓을 만한 친구가 없게 되었다. 2020년 코로나19로 자연스레 자가격리를 하게 되었고 집에서 나의 귀인이랑 단둘이 백여일을 지냈는데 외롭거나 힘들다는 생각이 들지 않는 걸 보니 친구가 없어도 이곳에서 지내는 데에 문제가 없을 것 같기도 했다. 나의 귀인이 가장 친한 친구이기도 하고 무엇보다 나의 귀인에게는 어떤 얘기를 하더라도 말이 새 나가거나 문제가 될 일이 없어서 그 누구보다 마음이 편하기 때문이다. 쓸데없는 일로 나를 고민하게 하는 친구를 만날 바에는 차라리 그 시간에 책을 읽고 글을 쓰거나 잠을 자는 게더 낫다는 생각도 굳이 친구를 만들려고 노력하지 않는데 한몫을 했다. 그 생각은 예나 지금이나 변함이 없다. 이곳에 계속 살다 보면 언젠가는 나와 마음이 맞는 좋은 친구를 만나게 될 터이니 지금 없는 것에 대해서 목을 매거나 아쉬워할 필요가 없을 것 같다는 생각도 들었다. 사람에 대하여 생각이 정리되었으니 그야말로 나는 이제 천국에서 잘살 일만 남았다. 정전과 단수가 일상이고 뭐라도 하나 사려면 몇 시간씩 줄을 서야 하며 인터넷 사용이 자유롭지 못해서 비싼 데이터 비용을 지불하지만 천국이라고 모든 게 좋을 수만 있겠나? 이런 방금 전기도 나가버렸네. 정정과 단수가 동시에 된 적은 처음이라 이건 좀 색다른 경험이기도 하다. 어, 이제 물은 나오는구나. 삶의 질이 완벽하다는 스위스 같은 나라에서도 자살률이 높다는 얘기를 들었을 때 세상에 완전한 것은 없다는 생각이 들었다. 환경이 어떠하든 결국 가장 중요한 건내 마음이었다. 이제 쿠바도 조금씩 변화를 시도하고 있으니 어쩌면 이런 아날로그적이고 불편했던 날들이 눈물겹도록 그리울 날들이 오겠지? 그때가 되면 내가 왜 예전에 좀더 즐기지 못했을까 후회할 수도 있을 테니 지금 덥고 깜깜해도 웃음으로 이 순간들을 즐기는 게 현명할 것이다. 코로나19 기간 동안 먹을 것과 생필품을 구하기도 힘든데 건너편 집 여인은 뭐가 그리도 즐거운지 시도 때도 없이 노래를 부른다. 처음에는 그런 그녀를 이해하는 게 힘들었는데 시간이 지나면서 그녀가 현명한 것일 수도 있다는 생각이 들었다. 그녀는 힘든 상황에 대해서 불평하기보다 현실을 받아들이고 그 안에서 자신을 기쁘게 하는 일을 찾아서 타인을 의식하지 않고 온전히 자신의 시간을 즐기고 있었다. 게다가 지난주에 천둥번개가 아주 심하게 치고 폭우가 쏟아지는 바람에 나무판자로 만든 여인네 집 창문이 뚝 하고 떨어져서 이제 비가 오면 다들 창문이 없는데도 여인은 그저 노래하고 춤을 추었다. 어쩌면 나는 인생을 제대로 깨닫기 위해서 이곳에 온게 아닐까? 그동안 나는 지금까지 내가 살아왔던 생활의 기준에 맞추어 눈을 감고 귀를 막으며 내가 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 들었다. 나는 당신들과 달라요 라는 마음으로 그들을 이해하거나 그들의 세상을 깊이 있게 받아들이려고 노력하지도 않았고 내 기준으로만 그들에게 섞이려고 했었다. 이제는 달라져 볼까 한다. 내가 있는 이 천국에서 똥도 밟아보고 노래도 하고 춤도 춰보아야겠다. 좀더 유연한 사고로 나와 다른 생각을 하는 이들을 이해하려고 노력해봐야겠다. 이곳에 있는 동안 할수 있는 건다 해보고 누릴 수 있는 건다 누려봐야 나중에 미련이 없겠지. 온 세상이 암흑 같은 지금도 사람들은 밖에 나가서 노래를 부르며 이 순간을 즐기고 있다. 그동안 그런 이들을 보면 생각 없이 산다고 여겨졌는데 생각을 고쳐먹으니 그들이 인생을 즐길 줄 아는 사람으로 변해 있었다. 사실 그들은 아무것도 변한 게 없는데 말이다. 늘 그렇듯 정전이 되면 더워서 집 밖으로 나왔고 심심하니까 노래를 부르고 음악을 튼것 뿐이었다. 그래서 생각이라는 게 참으로 중요하다. 나를 천국으로 데리고 갔다가 순식간에 지옥으로 빠뜨려 버릴 수가 있으니 이 순간 내가 바라는 것은 이 마음이 오랫동안 이어져 귀인과 천국을 제대로 느껴보는 것이다. 더위에 무척이나 약한 나의 귀인은 정전이 되어 선풍기가 멈춰버리면 절망에 빠지고 나는 내일 길거리에 나가면 맞닥뜨리게 될 현실이 살짝 두렵긴 하지만 내가 있는 이곳이 천국이라는 마음으로 사뿐히 걸어보아야겠다.